1: Bem-vindos ao Programa Imperdíveis, hoje com Ana Teresa Brito, doutorada em Estudos da Criança, membro do Conselho da Administração da Fundação Brás Gomes Pedro, professora no ISPA, mãe de dois filhos e avó de dois netos, um está a caminho, ou uma está a caminho, não sei se é um rapaz ou rapariga. É um rapaz. É um rapaz. É um rapaz. <risos> Educadora, formadora de formadores, fez um pós-doc na Universidade de Warwick, onde é fellow, Uh, e tudo isto na área da formação de educadores profissionais para, e de profissionais que agem, que atuam na intervenção precoce. Ou seja, é uma especialista em primeiros anos. Uhum. Ainda por cima que são os anos que definem tudo. Da nossa personalidade ou quase tudo. Bem-vinda. Muito obrigada. É um gosto enorme estar estar, estar aqui, estar aqui com, um com a Orina. gosto é nosso, meu e nosso. Muito obrigada. Obrigada. Um, esta conversa também é imperdível por isto mesmo, porque nós... Somos confrontados com as neurociências, com toda esta sua área de, de especialidade que nos diz que de todos os anos os mais importantes são os primeiros, os primeiros três, e dos primeiros três o primeiro e do primeiro os primeiros meses. Como é que uma pessoa faz quando não consegue fazer tudo aquilo que é preciso fazer nessa altura? Sim. tanto quando sei, a vida dá-nos depois a possibilidade de ainda emendar à frente. Mas claro gostava de sim. centrar aqui nos primeiros anos e nesta perspectiva é. uh, da prevenção, preventiva. Claro que sim. Então, é
0: não podemos começar melhor, quer é começar <risos> pelo princípio da vida, não é? E por aquilo que, que nos caracteriza e que, de facto, é fundador depois da pessoa que nos tornamos. E, e felizmente, os últimos anos têm-nos mostrado que, quanto maior for o apoio, que, que, que nos damos uns aos outros e nomeadamente aqui pegando neste, neste início sobre a formação de, forma, de formadores de educadores, de profissionais que, que no fundo vão estar diretamente com crianças e famílias esta, esta possibilidade de constituirmos um apoio para que as famílias sintam hum, a sua competência reforçada, sintam de facto, hum, se sintam olhadas, se sintam escutadas. Eu acho que é absolutamente fundamental. E eu até iria um bocadinho antes, ao pré-natal, não é? Aqui pensando nos touchpoints touch points, que são no fundo um modelo de Brasil e de que o pessoal Gomes Pedro trouxe para Portugal há uns anos atrás, em 2002, nesse encontro muito grande do mais criança no Coliseu dos Recreios, que algumas Sim, pessoas estavam lembram, cinco mil pessoas. Completamente assim. E... Estavam é obras,
1: tudo o que eram as pessoas da linha da frente nesta área da, da, da pediatria, das, desta, de todas estas especialidades, foi incrível.
0: É verdade. E, e, e todos nunca somos demais, não é? Essa é sensação que eu tenho que, que cada vez mais, desde essa altura, antes mesmo, começámos a pensar nestes primeiros tempos de vida como para já não pensar só na criança Pensarmos na criança e na família Nós somos nós e a nossa circunstância Portanto, de facto, precisamos de olhar Este, este conjunto com, com, com muito amor E com, com muito respeito Com muito respeito Pela circunstância de cada um Justamente e, e essa circunstância Nós podemos, do ponto de vista da nossa relação Desde o início E agora pensando, por exemplo, nos educadores Nos primeiros tempos de vida na creche Essa relação de Confiança, essa escuta hum, é fundamental para que depois se possa nos possamos acompanhar, não é? O professor Gomes Pedro fala-nos sempre desta cascata de cuidados que de facto é absolutamente essencial. Hum, quando, quando um bebê vem a este mundo, não é? é uma história, é uma história que é prévia ao seu, ao seu nascimento e, e todo esse caminho que faz uh, no seio daquela família é já si, em si mesma uh, uma história única, totalmente singular. Portanto, esta nossa esta nossa capacidade de entender que mesmo que um bebê nos chegue aos quatro meses ou a um ano já tem uma história longa, uma história que é, que é feita daquilo que foi a sua circunstância, o, 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 todo o processo que vive viveu com a sua família é de uma delicadeza enorme um, portanto, no fundo é, é, toda a formação é sempre neste, neste registro de uh, pararmos darmos um passo atrás, escutarmos, uh, o Braselton, no último livro que escreveu, chamava-se Learning to Listen, e uh -huh. já escreveu com 90 mil e muitos anos, portanto, acho absolutamente um extraordinário. O Braselton é um
1: papa, um papa da pediatria. Completamente. Continuará comigo. a ser, não é? Por é. tantas gerações. É, exatamente. Portanto, Mas, ele então,
0: dizia-nos, tem, tem que ser quanto antes, não é? E, e se calhar até, uh, agora, enfim, vou dizer qualquer coisa que, que, que tenho pensado muito, que que nós construímos a, a quem vai cuidar da próxima geração agora com os nossos mais pequenos, quer dizer, isto não é qualquer coisa que, que se construa só na altura e nasce um bebê e nasce um pai e nasce uma mãe, portanto, no fundo todos estamos a aprender e aprendemos uns com os outros de uma forma extraordinária quando nos damos esse tempo, esse espaço de, que, de acolhimento que não que é uma mãe outra.
1: e um pai aprendem com um bebé recém-nascido aprendem imenso o aprendem, quê?
0: Olha, a, a, aprendem sobre se, se tiverem de facto este este abraço também dos profissionais de saúde das suas condições de vida que lhes permitam ter esse ter esse tempo para apreciar este bebé uh, aprendem uh, que ali está uma pessoa, não é? O recém-nascido como uma pessoa, com um temperamento que já é seu. E depois acho que também aprende imenso sobre si próprias, não é? Nós aprendemos tanto com, com os bebés sobre eles, como sobre nós mesmos. Porque é nesta interação, muito mais do que num ou no outro, que está a beleza da descoberta. E, e nós sabemos, olhamos, ou porque temos mais do que um irmão, ou primos, ou porque temos mais do que um filho,
1: que é sempre único, é sempre diferente. Mas isso, isso eu acho que todos nós aceitamos e damos como adquirido, mas como é que, como é que se pode ajudar uh, uh, pais, mães, famílias, uh, especialistas profissionais a esta, a esta saúde preventiva, a, esta, a este desenvolvimento, a potenciar de forma preventiva o uhum. desenvolvimento?
0: Por um lado... Uh, ajudando-os a, a olhar o seu bebê em toda a sua competência, não é? Este, uh, o paradigma dos touch points começa Imagino. com o recém-nascido, <risos> Então,
1: todas as pessoas, assim aquele <risos> caso que são os casos que é o bebê que só chora, o, o bebê, bebê que, que não chora. come, o bebê que tem muitas cólicas, como é que uma pessoa consegue conhecer este bebê se estamos sempre num estado de aflição, num estado de urgência. Claro, e, se, e há bebés
0: que são, de facto, extremamente difíceis e desafiantes do ponto de vista da relação, não é? Mais uma razão para termos esse, esse apoio, não nos sentirmos sozinhos. O bebê está a expressar, está-nos a dizer qualquer coisa, em última análise, numa situação em que nós... Realmente compreendamos que é preciso um apoio mais uh, afinado, mais rigoroso. Temos a consulta de sono, por exemplo, da Estefânia, que é absolutamente... Põe os bebés a dormir? <risos> os bebés e os pais? Sobretudo ajuda, <risos> sobretudo ajuda, não é? A perceber o que é que se passa. Uhum. Um, e por vezes são questões biológicas que, que, que o bebê traz consigo e que expressa através desse mal-estar que há qualquer coisa que não está bem. Outras são mesmo uma questão da sua adaptação. Uh, temos sempre esta, esta força interna do bebê, o feedback interno, aquilo que ele vai conhecendo sobre si próprio. E vemos um bebê autorregular-se quando põe o dedo na boca, não é? Às vezes ainda, ainda na barriga da, da mãe. E, mãe não é? e sabemos que isso acontece. E temos os bebês que precisam dessa contenção. Um, tal como nós adultos também somos muito diferentes, não é? Portanto, um, se pensarmos logo de início nessa equipa que está uh, na primeira linha nos cuidados anticipatórios e daqui muito ao encontro da questão da prevenção o que pode ser pensar no bebê que nós imaginamos e no bebê... Uh, real. No bebê real. É, Também há
1: esse, esse confronto, não é? Entre o bebê idealizado e o bebê real.
0: Exatamente. E mesmo no bebê idealizado uh, há um bebê perfeito, há um bebê que nós imaginamos e que é muito interessante perguntar aos pais como é que o imagina e há também um bebê menos perfeito que está cá dentro e que é, imaginemos, Laurinda, que nesse momento se estabelece a confiança para que esses receios possam vir ao de cima possam começar a ser uh, olhados e
1: encarados tipo com o tal respeito o tipo é que estamos a falar uh,
0: estamos a falar de um bebê, um, por exemplo vou dar um exemplo um, corriqueiro mas que, que, que é engraçado uh, uma mãe grávida que tem um bebê que mexe muito lá dentro e que os pais dizem vai ser fantástico, vai ser um futebolista vai ser um miúdo cheio de energia e outro que diz se calhar já vai, já vai ser hiperativo estou a ver que ele não está sossegado Portanto, a expectativa, essa, expectativa, essa,
1: essa ficção que se vai criando, que se vai criando essa, uhum.
0: e, e e que é absolutamente necessária para nós irmos começando a ter relação com este bebê que, que está aqui em devir, que, que
1: uhum. vem ter connosco, não é? Mas depois pode prejudicar, de certa forma, o, o, o encontro com o bebê real, ou e não? Aí,
0: e aí é esse encantamento, não é? Que eu acho que todos os profissionais de saúde, ao terem em si essa possibilidade de perceber que, seja num dia em que os pais estejam, de facto, na maternidade, cada vez em menos tempo, não é? Seja no centro de saúde, através acompanhamento, seja depois os educadores já numa fase posterior que podem hum, através da escuta, através dos sinais de alerta que os pais também dão hum, e que muitas vezes esses que, que a Laura ainda falou, um bebé que é muito difícil vai ser preciso que recursos para apoiar estes pais e recursos no sentido de que eles possam não só compartilhar e ter o seu tempo também para se refazer Sem serem julgados, não
1: é sem serem condenados, digamos assim.
0: Completamente e, e, por outro lado, também a compreensão de, de que aquele bebê tem, tem características que são, enfim, há, há, há coisas muito simples, como, por exemplo, uh, nós conversarmos com o bebê e ele ouve a nossa voz e a calma, e outros precisamos de lhes segurar as mãos e de conter o movimento, para que, de facto, ele se consiga autorregular e outros precisamos de embrulhar para que todo o seu corpo possa ficar mais controlado, de modo a que ele nos preste atenção
1: e, e, e esteja mais pronto para a relação. E há outros que é só preciso abraçar mesmo.
0: que é só preciso abraçar mesmo e, e, e portanto, esta, esta competência, no fundo, é pôr a nossa competência técnica, se assim quisermos dizer, ao serviço da relação e de cada relação. E Sem
1: fórmulas uh, que são generalistas é, e que são, é como se fossem prontas a debitar e prontas a servir. É Para esta criança, com este exatamente. tipo de personalidade, de comportamento, isto talvez sirva.
0: Exatamente, exatamente. E depois, um, estou a pensar na avaliação neurocomportamental do recém-nascido, era um, assim um sonho do professor Gomes Pedro que todas as maternidades pudessem fazê-lo. Um, e mesmo aquela que é mais simples, que é a de observação partilhada sempre com os pais que é perceberes o potencial que aquele bebê traz, o que ele já sabe. Mas
1: como então? Quando partilham isso, o que é que diz? Olhe, veja isto, repare naquilo, repare na... mas em quê, por exemplo? Em que, no, no
0: concreto. Um bebê uh, que, que, quando nós chamamos, uh, já havia a cabeça para, para o som da voz que está a ouvir e que vem preparado para essa interação. O bebê que já conhece a voz da mãe e que vai preferir naturalmente a voz da mãe à voz daquela pessoa que ali está, naquele momento disposta a fazer essa essa ponte entre alguém que acabou de chegar ao mundo e alguém que acabou de o receber. O bebê que uh, já consegue seguir uma pequena bola, de um, enfim, de, uh, aqui a uma distância. O bebê uh, é, é, muito, é muito bonito como nós somos feitos, porque o bebê nasce com a capacidade de visão de mais ou menos 30, 40 centímetros, uh, uma visão mais rigorosa. E essa é a visão que ele tem, quando está nesse abraço, como a Laurinda disse também. No colo. No colo, para a cara da sua mãe, do seu pai, de todos daqueles da, da sua família, que o vem de facto desafiar a conhecer o mundo e a conhecer a vida. Portanto,
1: isso é o que ele vê, primeiro até isso quando? Isso é o até que até... ele
0: vê, e depois a partir dos 3, 4 meses, enfim, tudo isto cada criança no seu ritmo ele começa, a, é o que chamamos o olhando para fora, ele começa, se estivesse aqui eventualmente mamava ou tomava o seu a sua refeição, se for por o é por o uh, da melhor forma e começa a querer olhar para tudo porque ele adquiriu qualquer coisa fantástica que é a capacidade de ver para além desses primeiros centímetros com que vem, com que nasce e, e todas estas informações sobretudo em termos de cuidados antecipatórios, que, é um, que é muito forte por exemplo, há pouco a Laurinda falava do bebê que chora muito nós sabemos que em qualquer parte do mundo um, com mais ou menos evidência, um bebê entre as três e as sete semanas chora. E chora geralmente ao fim do dia.
1: Um chamado síndrome do fim do dia. O chamado síndrome do fim do dia. <risos> em que toda a gente quer fugir. Toda a gente quer fugir. Acordem-me, e acordem-me ou chamem quando isto estiver passado.
0: Exatamente. E o que é que o bebê, no fundo, nos está a dizer? Está-nos a dizer isto é difícil. Eu estive nove meses... Um, no meio protegido, aqui completamente ligado à minha mãe, de repente eu tenho estímulos táteis, sonoros, olfativos, degustativos, desconfortos, tenho pessoas, tenho desconfortos. Fralda. Exatamente, uh, todo o mundo, e eu preciso uh, de chegar um, um, ao fim do dia. Há alguns bebês com mais expressividade e outros com bebês. <risos> Há alguns são muito <risos> tranquilos, mas outros uh, fazem-no de facto vigorosamente dizer, eu tenho que deitar esta tensão cá para fora e depois mais tarde nas birras e depois mais tarde na adolescência de outra forma, no fundo, em todas as grandes épocas em que é necessário regular o corpo, uh, regular as emoções, regular a nossa forma de estar no mundo, há uma expressão que, que pode ser, do ponto de vista sistémico, é muito desorganizadora porque uh, os pais... Tem, tem sempre duas perguntas na sua cabeça podem ter muitas mais, mas duas têm de certeza uma, o meu bebê está bem e outra, será que eu estou a ser boa mãe, será que claro. eu estou a ser bom pai e portanto, se nós fomos capazes de, de, dar, de lhes dar essa força, de que essa, eles, segurança. essa segurança de que eles têm competências mais do que ninguém, são os especialistas nos seus filhos, sem dúvida, eles são quem melhor conhecem a circunstância de todo aquele processo foi um bebê desejado um bebê que não era desejado foi um bebê que veio por acaso ou que de facto já vem na sequência de muitas tentativas que não resultaram isto tem uma diferença muito grande, não é? Um bebê que veio numa época muito feliz da família ou numa época em que se perdeu alguém fundamental
1: ou numa época em que há muita turbulência interior, em que as pessoas estão a somatizar coisas difíceis da vida, nomeadamente, se calhar, estes tempos mais aflitivos da pandemia para muitas pessoas. Para muitas pessoas. Portanto, é? a sua pergunta é como é que serão os bebés, de, os bebés gerados e nascidos na pandemia, não é? Como é Tal que serão? Acho que só daqui a alguns anos é que vamos saber... É que vamos saber. Como uhum. é que vai, que vai acontecer? Eu queria, queria aqui perguntar, porque também eu acho que é uma pergunta, além dessas duas perguntas, que é muito bonito, que, que disse que, que todos os pais têm, no fundo também há uma pergunta que eu acho que atravessa os pais, os avós, todos os cuidadores, que é o colo. só dá colo, não dá colo, eles ficam manhosos, entre aspas, ah. é uma palavra horrível, mas às vezes dizem, os bebés têm as suas manhas e, e terão algumas, não faço ideia, não sou especialista, mas... Uh, a mim a mim faz-me sentido o dar o colo todo que eles precisam claro quando que eles estão fui. a precisar e fui ensinada assim e resultou assim uh, comigo mas eu só, só tive um filho mas mas gostava de ouvir a sua opinião também porque uh, as opiniões dividem claro. <risos> e alguns há, há a que querem que os filhos estejam sempre no berço ou sempre na cadeirinha para não os habituar a essa manha do colo. Exato. E isso parece uma coisa quase perversa e muito distorcida no mínimo. E, e perceber porquê? O que é que está na origem disso, não é? O, o que é que foi, de facto,
0: também o seu próprio crescimento, a sua infância, o que é que o viu? Qual é o seu receio nesse momento quando pensa que, que que o colo pode vir a criar uma dependência que depois já é irreversível. E não, e de facto o colo é a aproximação maior e melhor que nós podemos ter. É muito cultural também, ainda Eu acho que se nós olharmos para uma sociedade americana ou, mofo, ou, africana. ou africana ou oriental, nós temos formas muito diferentes de olhar a própria criança, de olhar este, este contacto, por aquilo que valorizamos também enquanto uh, cidadão futuro. Uhum, é a sua individualidade uhum. ou é a sua capacidade relacional e de estar e de e de facto de, de se apoiar e
1: de apoiar os uhum. outros? É muito interessante isso que, que diz, a questão cultural, porque a cultura africana, as crianças são postas em panos às costas durante três anos. Exatamente. Há sim. culturas também em África, não só, mas em que as crianças, e lembro de um episódio de alguém que dizia, o bebé estava a chorar e a mãe ia levar, a mãe europeia e levar o bebê para o quarto dele e a pessoa que trabalhava nessa casa disse, não, o bebê tem que estar ao seu lado durante os primeiros três meses, acabou de nascer, tem que estar três meses e isto uh, confunde-nos uh, mas não deixa não deixa não, não ajuda a uh, calibrar isso. Cola ou
0: não colo? Bom, o, o Brasil tem um princípio que é fundamental, que é valoriza a desorganização. Valoriza a desorganização como uma oportunidade. Quando ou nós seja, temos ou seja, questões. <risos> ou seja, quando temos questões, temos que as colocar cá para fora. E temos que ouvir, e temos que perceber porquê. temos que perceber o que é que funciona para aquela família. E dar-lhe outras hipóteses. E, nomeadamente, uh, se há medos. E se esses medos. Uh, puderem ser partilhados nós começamos a poder desembrulhar qualquer coisa que se calhar com o melhor das intenções está lá mas que está a impedir que esse colo seja um colo inteiro uhum. e, e, e também se calhar essa pessoa está a precisar ela própria do colo do também do colo de alga no
1: mínimo de uma compreensão mínimo de uma no, no compreensão, mínimo de um ombro não é? exatamente, sim, se não exatamente. conseguir um colo, um ombro uh, gostava -lhe de lhe perguntar assim, antes de fazermos aqui uma pausa gostava de perguntar de onde é que veio esta, esta paixão uh, uh, Ana Teresa fala com os olhos a brilhar uh, tem ar de miúda, já é avó mas tem ar de miúda, tem figura de miúda é impressionante e tem um sorriso e uma ternura que, que nos, nos atravessam ah. de onde é que isto vem? Que como lindo. é que
0: foi o seu colo? eu acho que tive um colo magnífico Tive um, um colo de uma família fantástica. Uh, uma mãe, eu nasci com, quando a minha mãe tinha 38 anos e o meu pai 39. Já tinha três irmãos na adolescência. Um deles gente... muito
1: conhecido, canta o Brito. <risos> exatamente. Canta e compõe, exatamente.
0: <risos> e, e cada um deles é extraordinário à sua forma. E, e, e tive muito amor enquanto cresci e muitos desafios também. Nunca foi uma vida fácil a minha, mas acho que uh, o, o amor que tive e a, e a confiança que era depositada na forma como eu
1: crescia ajudou-me uh, a ter este encanto pela vida. Ou seja, nunca teve dúvidas sobre o amor dos que, o, dos que a amavam, não. é isso? Não, não e essa certeza moral de termos a certeza do, do amor dos que nos amam é absolutamente necessária, edificante e sem a qual nós não podemos viver. É absolutamente fundadora, é absolutamente fundadora e cabe-nos enquanto
0: profissionais a fazer com que isso
1: aconteça da melhor forma possível, com cada pessoa que nos cruzamos. Muito bem, isto é uma demanda interior sua, mas é um imperativo para todos nós. <risos> então fazemos uma pausa e voltamos já a seguir. Okay, até, até já, até já, até já. Ana Teresa Brito, doutorada em estudos da criança e com tanta experiência, tanta ciência, estávamos aqui a falar de, da importância que é uh, termos consciência de que temos que nos ajudar uns aos outros, temos que validar a, a circunstância de cada um e não julgar, não é? Perdemos tá muito é claro. tempo, somos muito reativos e muito julgamentosos. <risos> e temos que, quando se fala de famílias e quando se fala de educar, somos sempre ótimos educadores dos fins dos outros, não é? Tá Mas é claro. depois, para os nossos, não sei se somos assim tão, estamos tão afinados. Hum, Diga-me uma coisa: a gestão do tempo é também um, um fator aqui muito determinante na capacidade de educar, na capacidade de ajudar a, a desenvolver, a crescer. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que esse
0: tempo é um tempo exterior, mas também é um tempo interior, não é? é? Como é que cultivamos esse tempo em nós, de modo a priorizarmos, a percebermos aquilo que para nós é realmente importante por vezes é tão difícil pelas circunstâncias de vida das pessoas Ainda eu para mais agora Ainda para mais agora, não é? É, 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 um, é um tempo partilhado simultaneamente é um tempo em que, em que temos que ter o nosso espaço, por exemplo, em casa quando neste tempo em que, em que... Mas ia, ia contar uma história eu interrompia <risos> Ah, não, ia, 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 ia contar uh, aqui uma história muito, muito simples um, Numa das formações que fiz um dos pais atrasou-se bastante e uma, a auxiliar que estava à espera que eu o pai se chegasse estava muito calma e eu estava à espera com essa auxiliar que ela ficasse, enfim, livre para podermos começar a formação e, e quando o pai chegou um, ela fez-lhe um sorriso, ele era um bebê o pai vinha aflito, porque vinha um quarto de hora atrasado um, e, e ela entrega-lhe o bebê e ele pega no bebê, pega no bebê ao colo e, 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 o, e o bebê encosta-se a ele e ele diz ao oh, meu bebê não, não não nos víamos há 12 horas que amor e, e eu acho que começámos essa formação por aí, não é? Começámos essa formação por aí e, e a propósito do julgamento, não é? Era tão fácil para este auxiliar fazer uma cara ou dizer: pois, temos aqui uma formação ainda para mais, e chega atrasado, e estes pais uh, priorizam as coisas de forma diferente. E, e porventura não tínhamos tido a, a possibilidade de ver o amor com que aquele reencontro uh, aconteceu. E, e isto devolve-nos muito a questão de de facto o que é que nós conhecemos da vida das pessoas, uh, muitas vezes temos uma ideia que julgamos muito facilmente e não temos uh, de facto a profundidade para perceber o quão são desafiadas do ponto de vista do seu tempo e depois esta 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 possibilidade de encontrarmos mesmo no nosso tempo muito atarefado o tempo de, de prazer
1: e de gosto de estar uns com os outros e isso um, cultiva-se. Cultiva-se, não é? Cultiva-se, neste e se calhar aí é que a, a boa notícia é saber que a pandemia obriga a estar mais em casa, a estar mais em família nas famílias em que isso é difícil torna-se ainda mais difícil, é? ah, de forma é verdade, aguda é mas para muitas famílias que calhar é uma oportunidade de encontro e de reencontro sem ainda dúvida. por cima podem baixar as máscaras podem, podem ser quem são, não é? Sem dúvida, sem dúvida e isso foi muito interessante numa, numa
0: conversa com o Pedro Caldeira do Hospital da Estefânia, justamente que ele dizia isso mesmo em crianças com perturbações de espectro do autismo que estavam melhor do ponto de vista da sua autorregulação por terem ficado em casa e terem ficado com os pais que tiveram a oportunidade de criar Outro tipo de condições para a vida uh, Destas crianças e, uh, uh, Enfim, também do outro lado Ouvimos uma violência doméstica que cresceu Com problemas de saúde mental Portanto, temos aqui um, O melhor e o pior O bom ficou melhor, o mal ficou pior É como se aqui na rádio o volume fosse para cima Não é? Porque Exato. de repente o volume foi, Subiu, subiu e trouxe de nós Eventualmente também uh, Um uma consciência para quem conseguiu uh, ter esse, esse momento de reflexão sobre aquilo que é importante na minha vida sobre a forma como eu estou aqui a gerir as minhas prioridades e assim canto pelo bebê que falávamos na, na, na primeira parte da nossa conversa é qualquer coisa que, que se os pais também se sentirem encantados com essa relação que vão criando uh, que é, é, eu diria que é viciante no melhor dos sentidos porque nós precisamos, nós temos saudades verdadeiramente é verdade, é verdade. Para, a... A veia, para, para a veia para a veia <risos> Saudades físicas, saudades, saudades de, de, de facto estarmos juntos e, portanto, essa, essa... e depois isto envolve todos, não é? Envolve... nós temos agora um projeto muito interessante, um, chama-se Pro Child Collab, pronto, é um projeto que envolve várias universidades, fundações empresas um, é um laboratório colaborativo e que pensa tudo, Laura, ainda pensa desde a forma como a cidade está organizada para nós podermos, para ela ser amiga das crianças e educadora um, e das famílias até a, a todos os momentos em que os pais são acompanhados, portanto não há uma divisão, aliás a fundação também se chama Ciências do Bebé e da Família, não há uma divisão agora a saúde, agora a educação agora a comissão de proteção de menores, agora a intervenção precoce, no fundo estamos aqui todos
1: para o, mesmo, para o mesmo fim é, a tal história é preciso uma para criar uma criança completamente,
0: nós sabemos-lo mas não é, mas nunca é demais dizê-lo e, e o que significado é que isso tem
1: não é e, mas esse, esse ProLab ProLab, não é? Uh, uh, pro child pro, uh, child pro Child Lab, pro lab sim, claro sim. Uh, mas, é, mas é, é só, é um tema investigativo é de investigação não, não, científica é, é não, é não, o, não, é
0: mesmo para pôr cá para fora uh, no fundo uma, uma possibilidade vai produzir recomendações pai, pai, as pessoas pai.
1: podem consultar, podem, podem ir lá podem
0: Podem, podem colocar no, no, na, no Google, Pro Child Collab houve agora um documento em que participei, não é? há vários eixos, e o eixo em que estou é do desenvolvimento e educação, dos 0 aos 3 exatamente, e há um contacto muito grande com o Center for the Developing Child da Universidade de Harvard, com o 023, que são organizações, é, enfim, de investigação, mas sobretudo, e isto é uma coisa também que é muito importante dizer. A, a investigação neste momento só faz sentido se estiver próxima das pessoas. Claro, do concreto. Do concreto. E portanto, em qualquer uma destas áreas, o que nós tivemos agora, fizemos uma enfim, uma, uma brochura muito simples mas que eu acho que está, desta é a parte não é? Porque fiz parte desse grupo <risos> mas, mas eu acho que está, está premiada e está com o fio que tece é da escuta e do respeito como é que nós podemos nesta época Covid, estarmos perto das famílias, das crianças e o que é que estamos a fazer com, com ideias muito práticas Então, isso como...
1: interessa-nos imenso, interessa imenso então, ideias práticas concretas para este tempo, da escuta do respeito.
0: Na do respeito. Por, por exemplo, uma coisa que acontece frequentemente é os pais agora não poderem entrar nas creches. Isto é uma coisa completamente contra a natura.
1: Sim, sim. Os lares é, é dramático, as creches claro, é igualmente dramático. Claro,
0: claro. É, é, é uma sensação de, de que estamos a, a separar o que não é separável, não é? De abandono, exatamente. E, portanto, é, é extraordinário ver como nós podemos encontrar, por exemplo, uma pessoa de referência que seja aquela que vai sempre ter com aquela família e que tem sempre alguma coisa a dizer sobre o que foi o dia daquela criança, que tem sempre alguma coisa todos os pais têm sempre alguma coisa para partilhar e que está nem que seja um minuto verdadeiramente à escuta ao invés de ser um entra e sai ser, ser qualquer coisa que é bem pensado e que é bem programado, quem é que se vai chegar à frente, porque quem é que vai estar com aquela família e porquê, e o que é que vai dizer que seja positivo e que seja o abraço que não pode ser dado fisicamente mas que distância física não é distância social nem emocional, não é? E portanto como é que essa defesa pode ser feita incondicionalmente nas várias formas de de pensarmos. E depois, para as crianças, pronto, é muito engraçado ouvirmos que as crianças parece que estão a ser mais resilientes do que os próprios adultos nesta, nesta volta àquilo que é a nova normalidade, como tantas Mas vezes se mas se calhar é verdade, elas têm, lá em está. Em que é que se manifesta, já agora? Manifesta-se na naturalidade, com que elas estão a explorar aquilo que está à sua volta, que reencontram os seus amigos, que reencontram as suas rotinas, que reencontram, no fundo, alguma coisa que para elas é fundamental, que é o crescimento com os seus pares, que é o crescimento... Uh, instituições que agora de repente se começaram a, a virar para fora, nós temos um clima excelente e vivemos todos dentro dos espaços, quando temos... De repente
1: agora é preciso estar na rua com os, os protocolos e com as, com as questões e é isso, sanitárias E aí até
0: podemos estar também com as famílias à distância de vida, portanto podemos aproveitar um espaço que pode ser repensado só porque saímos fora da caixa Uhum. Só porque paramos de pensar só de uma determinada, de uma determinada uhum. forma.
1: Ana Teresa, então isso e por exemplo, ainda voltando à questão da, da escuta e do respeito, porque acho que são, são duas questões fundamentais uh, como é que se pode respeitar mais os filhos, como é que se pode ouvir? mais os filhos e vice-versa, os filhos aos pais mas penso que a nós, se calhar nós somos mais ouvidas por pais do que por filhos, talvez um, como é que se pode fazer isso? Neste tempo em que estamos todos ecrã-dependentes em que os filhos estão em contacto com realidades que nós uh, não é que que as desconheçamos mas nós não sabemos, é sequer a que é que eles estão ligados Certo, não é? certo um, como, é que se, como é que se calibra essa, esse respeito essa escuta, essa proximidade eu penso que isso começa desde o início, não é? Mesmo voltamos aos primeiros sim, anos, não mas é? Mas para quem não teve essa sorte, ou para quem chegou agora aqui, talvez, porque eu também acho que nós temos que trabalhar para o aqui, agora e a partir de agora, não é? Ou certo. seja, até agora as coisas se calhar não correram assim completamente bem, mas a partir de agora eu posso fazer alguma coisa melhor? Claro e que o quê? Sim.
0: Claro que posso conter-me. Posso conter a minha ansiedade, posso parar-me. Posso ter essa autorregulação enquanto adulto, pensar, vou escutar e uh, estar presente verdadeiramente, mesmo que sejam dois ou três minutos, mas estar presente, não é? A nossa cabeça está constantemente a divagar para, para todas as mil coisas que temos para fazer e, e pronto, isto de facto é, é um treino, não é? Mas quanto mais escutamos, mais nos maravilhamos, porque de facto há sempre alguma coisa que uma criança tem para nos dizer, quer seja através do seu comportamento, e uso o comportamento da criança como a sua linguagem, é um princípio São fundamental sem filtros. <risos> Exato. O que é que me está a querer dizer? E depois, há uma pergunta no outro dia, numa destas conversas também, ao final do dia, houve uma pergunta que a oradora fez que me emocionou imenso. Foi, lembre-se de quem é que a escutava verdadeiramente na infância? Quem era a pessoa que a olhava e que a escutava uh, e quem inteiramente, era? Quem era, inteiramente? quem era? Era a minha mãe, <risos> sem
1: transidade.
0: Perdia vai fazer dois anos agora. Uhum. Um, e era de facto a pessoa que. faz me
1: falta. Faz-me
0: muita, faz muita falta. É e... uma bolha
1: protetora que fica uhum. que, que desaparece. Mas
0: depois vamos encontrando várias outras, não é? Uhum. Vamos encontrando amigos, vamos encontrando professores, vamos encontrando pessoas na nossa família, uhum. vamos encontrando pessoas como
1: a Larinda que não. Aqui estamos, Ana Teresa tem quantos anos?
0: Eu tenho, 54, Eu tenho 54, 54,
1: tenho 54, portanto, teve o privilégio de ter 52 anos, a sua mãe viva, uhum. que também é. É um uma grande privilégio é precisamente, é precisamente uh, mas queria, uh, por causa disso da, da escuta, do respeito também agora quando só um pequeno episódio há pouco tempo, um amigo meu que tem quatro filhos, a, a filha mais velha uh, já é adolescente pré-adolescente, digamos uhum. assim e no outro dia disse-lhe uma coisa que o interpelou muito e ele partiu isso com os amigos e que dizia, ele ia dizer qualquer coisa, ia ralhar e ela disse pai, não me ralhe, pai, não me ralhe porque eu estou bloqueada uhum. hoje senti-me bloqueada, Estou bloqueada. Era a única coisa que ela dizia. E eu pensei: que sorte a relação destes pais e claro filha, é claro. esta filha poder dizer: pai, hoje não me ralho, ou não me ralho, mesmo que tenha razão, não me ralho, porque eu, hoje estou bloqueada. E de certa forma, no fundo, ele, ele achava que havia ali qualquer coisa, uma sensação de pânico, ou de ansiedade, ou de alta ansiedade. E isto é extraordinário, não é? Um pai que. Absolutamente, absolutamente. é preciso ouvir isto, não é? é e de...
0: respeitar isso, não é? A vinculação é isso mesmo. Nós muitas vezes pensamos que a vinculação é só, é só o abraço. A vinculação é eu saber que posso ir e que tenho um abraço à minha espera, que são coisas que, que são. E o abraço pode ser, ser ouvido. Meu abraço pode ser, pode ser ouvido de facto, não e é? E ser validado. E ser validado. E eu ter esse espaço em mim, encontrar esse espaço em mim. E, e, e muitas vezes mesmo que venha muito cansada, há coisas que eu posso fazer ao mesmo tempo. Posso estar na cozinha, ou posso estar a ler um livro, ou posso estar a ler o um jornal, ou posso estar a passear e ter a criança comigo nesse gosto que é partilhado, não é? Portanto, nem sempre aquilo que eu vejo como sendo impossível conciliar
1: é. Eu preciso é de pensar como. Não é? esse, como, esse como é, é engraçado, porque há-se umas técnicas, umas táticas sim, umas estratégias. <risos> Algumas delas são mesmo infalíveis. E uma das estratégias mais infalíveis que tenho visto, observado e que Ai, eu próprio aprendi. aprender eu, já. Não, não, não. não eu isso. aprendi consigo e com todos e com, com o professor Gomes Pedro, <risos> com quem tive a felicidade de ah, é fazer sim, uma é séries de programas de televisão. Aprendi muito com ele. E, e ele dizia uma coisa que se que se aplica hoje ainda mais do que nunca quer é. imagina, uma pessoa chega a casa estourada ainda com muito trabalho para fazer, muitos mails para responder, muita pressão ainda uhum. e a criança está à nossa espera e há sempre este síndrome do fim do dia e a criança está mais agitada e depois faz as birras e depois é aquela hora mesmo difícil mas ele dizia uma coisa que era se nós desligarmos o telemóvel e dissermos, às vezes até podemos dizer isto à pessoa com quem estamos a falar, claro. agora estou a chegar a casa, tenho aqui os meus filhos nada, nada, às nada vezes a... até podemos ser mais dramáticos <risos> mais, até teatrais e até se calhar a pessoa já a desligou e ainda posso não dizer é isto e já não está ninguém do outro lado a ouvir mas que a criança ou que o, que o pré-adolescente ou que o adolescente perceba que quando chega à casa esse esses dois minutos que fala às vezes são 5 10 minutos Quase. e quando isto acontece, eu desliguei o telemóvel eu mostrei aos meus filhos mostrei a quem está em casa, que são a minha prioridade e o que acontece é um milagre, é, parece é mágico mesmo, mas é, é uma mesmo. magia, ao fim de 10 minutos o máximo, eles estão contentes e estão na sua vida nunca mais nos vêm uh, uh, não é chatear, mas não vêm sequer uh, uh, a ser de facto uh, 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 irritantes então, ou, é. ou, ou, ou excessivos. Ou...
0: Mas aí há uma coisa importantíssima, Laurinda, que é tomar essa decisão, nós tomarmos essa decisão enquanto pessoas, não é? Porque somos nós que temos que dizer a nós próprios primeiro eu vou parar, eu vou parar e vou ser capaz de parar, seja por pouco tempo, seja por muito, mas vou também treinar isto em mim, que é esta capacidade de quando estou, estou. E, eu, eu mas e o que é extraordinário é que quando estou, estou e é preciso poucos minutos. Exatamente. Isso exatamente, é que é impressionante. Porque é a qualidade, é a qualidade, obviamente, que nós gostaríamos muito que essa qualidade se prolongasse no, no, no tempo. Uh, mas quando não é possível, que seja no tempo que temos e, e eu, agora lembrando-me, por exemplo, das minhas alunas que estão a fazer o mestrado e que trabalham durante o dia e que vêm, muitas vezes começam às 7 da manhã e vêm ter aulas das 5 e meia às dez e meia da noite o respeito que eu tenho para elas é imenso e, 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 e eu penso que elas precisam, como qualquer profissional precisam de ter o mesmo cuidado que nós pedimos que depois deem aos outros, portanto é mesmo voltamos ao princípio da nossa conversa exato, com as casas de cuidados não é? que é hum, elas vêm cheias de questões como as que colocamos aqui. Então, e o que é que já fez? E, e, e o que é que resultou? E como é que resultou? E depois de termos este caminho, temos princípios que são bem, bem claros para nós. A criança é um sujeito de ação e, e, e que nos modifica desde o início e, portanto, se nós acreditarmos nisso e se tomarmos isso a sério uh, temos um começo fantástico para avançar.
1: Então ainda vou voltar ao colo, ao choro e, e se calhar, porquê é que nós não adotamos aquilo que, faz, que fazem as mães ou as mulheres que cuidam das crianças na cultura africana? Porquê é que nós uma criança que chora, porquê é que nós não a pomos uh, mais vezes, apesar de hoje em dia já há muitas mães e jovens mães é que já têm, já têm estes panos e aquelas já nem panos sei, Exatamente e, se te... e atrás e à frente, portanto, já há cada vez mais... Mais, mas, mas por que é que não se não se trabalha essa consciência e estas crianças uh, sentem-se protegidas, sentem-se contidas, sentem-se sentem que estamos a ajudá-las a auto-regular as suas emoções? Porque é que isto não se não se diz mais também? É verdade, é verdade. Isso eu acho que passa pela formação de todos os
0: profissionais, não é? Passa por essa esse ressegurar que está tudo bem, que isso faz parte, e que é bom e que vai ser fundamental para o crescimento. Por, por vezes é rápido mais também nós profissionais estamos numa velocidade grande sim, sim. Um, e pensarmos nos educadores, nos pediatras, nos enfermeiros o tempo que estão que seja para valorizar e, e, e às vezes basta dizer como ele está a olhar para si como este sim. bebê está a olhar para si como está a agarrar-se a si e olhar para mim e olhar para si para ter a certeza que eu sou confiável uhum. e, esse, e esse essa preocupação não é? Passa aos pais como, de facto, esta pessoa que aqui está comigo está a olhar para mim, está a olhar para o meu filho, está a olhar para a nossa relação verdadeiramente. Está a ver
1: com olhos de ver. Está a ver com olhos de ver. Hoje falámos imenso dos pais homens, aliás contámos aqui duas ou três histórias muito comoventes e bonitas dos pais homens e também, se calhar, deixamos o fim deste programa para o pai nestes três anos que são decisivos para os primeiros três anos de vida de uma criança são decisivos, o papel do pai é importantíssimo, é determinante completamente é? completamente é determinante
0: por aquilo que traz que é a sua própria forma de ser e de estar pelo seu temperamento, é determinante para o apoio à mãe e ao bebê no, no início um, a mãe precisa, para dar o apoio que dá, de alguém que a valorize e que lhe diga, está tudo, tá tudo bem. Eu tenho um, um filho neste processo, não é? Com uma bebê de um ano <risos> e com outro caminho e tenho vivido isso muito de perto. E, e, e essa cumplicidade não é? é fundamental. E se não, for, se não for o pai, se for o avô, se for alguém, acaba por ser... Um, o não nos sentirmos
1: sozinhos é o mais importante. Ou seja, o pai ou quem faz o papel ou quem de pai, faz o se papel não houver pai. um pai presente, até porque... E às vezes não há uma mãe presente e também é ao contrário, exato, o pai exato. tem, todos temos um lado maternal e paternal. Ou seja, estas figuras de referência que, 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 que provocam, que multiplicam as sinapses, que fazem, que ligam os neurónios, que potenciam o desenvolvimento a todos os níveis, não é? E são milhares a cada, a cada minuto. Pois, há é. quem diga que há mais, há mais neurónios entre uma orelha e outra do que estrelas na Via Láctea. Isto é, é uma metáfora, certo? Mas é
0: uma beleza de uma metáfora, é não verdade, é? É verdade, vai do micro ao mais universal e macro, mas que, de facto, nos une. Facto Ana nos une. Teresa,
1: se estamos aqui, uh, temos um minuto, gostava de perguntar uh, quem é que quem gostava de trazer aqui agora para fazer perguntas, para dizer alguma coisa? A sou como os sempre, não é? Ele, é? ele é, para mim,
0: uma referência maior. Eu acho que... que é outro papa é da outro é, é, é completamente. De uma ternura extraordinária. É verdade. E depois, quem é que eu gostaria de ter aqui pais, mães crianças, olha, crianças para ouvirmos, ouvir uma criança a, a dizer-nos o que é que pensa, o que é que sente, ao fim de 3, 4 anos... Ela sabe o que quer. lembro se que assim de qualquer coisa que uma criança lhe tenha dito que, tenha, que a tenha interpelado. Ah, agora uma das coisas que me dizem logo é o que é que estás aqui a fazer quando eu vou fazer supervisão de estágio? És mãe ou és avó? <risos> e essa pergunta começa logo a dizer quem és tu? Não é No fundo claro, o que ela me está a dizer claro. é estás aqui neste espaço quem és tu? E, e pronto. Estava-me e, uh, a lembrar que nós abrimos a última conferência uh, com as crianças a, um, a significarem cada uma das palavras, das palavras que estavam no programa e, e uma das crianças com, com direitos o que são direitos ela diz uh, direitos são os primos, são os primos e são direitos que são filhos de... e, e, e saúde, o que é saúde? É quando levantamos os copos e dizemos todos, saúde portanto,
1: então há aqui muita coisa para aprender, há aqui muita coisa para há aprender muita coisa para explorar, completamente uma descoberta continua. muito bem, obrigada Natureza. obrigada, obrigada, obrigada por esta sua especialidade, por estes doutoramentos e pós-doc em ah. estudos da criança porque todos precisaríamos muito de estudar muito mais para saber e perceber a complexidade do que é uma criança e a simplicidade
0: de nos esvaziar para de facto irmos ao seu encontro. <risos> Obrigada. Obrigada eu.